0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Hoje é sexta-feira 13.
1: É 13, né? Você, você teve algum você pesadelo? Tá
2: pra... Teve pesadelo? Ah, você está preparado para ter pesadelo acordado? Eu estou tendo pesadelo acordado. Preciso mais dormir para ter pesadelo.
1: Ah, ah, aqui, ó. escuta aqui o um negócio que a Carol quer que você escute então. Ah, já, já. A Carol já quer... Você quer que ele escute o quê, Carol?
0: Não, porque mais cedo, Neumani, a gente tava aqui falando sobre...
1: Bom dia, Carolina Ercolini. <risos> Bom <risos> dia. A
0: gente, tava falando, a gente tava falando sobre o filme Psicose e também sobre como as pessoas lidam com o dia, né? Com a superstição e tal. E aí o Heisen quis imitar, né, o filme. E fez um negócio bem estranho, mas o que ele queria dizer é isso aqui, ó.
1: Fiz igualzinho, ó. Aí, ó.
0: Esse é o chuveiro, né?
1: Chuveiro Oi.
0: Vai pra Brasília, tem uns sons parecidos assim, não?
2: <risos> é, 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 lá é muito pior Tem miasmas <risos> Bom dia, Almirante Nelson Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biase. Bom dia, Clã do Manuel Emanuel Adora. Bom dia, amigo 20 da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ai, sem abate, o Hitchcock do rádio.
1: Vamos embora. Vamos começar aqui com uma decisão do juiz Ricardo Leite, da Justiça Federal, lá de Brasília, que absolveu Lula da denúncia de obstrução de justiça Segundo, seguindo não, né, um parecer do Ministério Público Federal. O PT sempre fala, né, o Neumann, da, da perseguição ao presidenciável Lula, ameaçado pelas elites. Como é que fica isso agora?
2: É. Ontem quando eu vi essa notícia, eu encontrei lá no BR 18, né, que eu costumo ler e aconselho a leitura no, no blog do Estadão, um textinho da Vera, Maranh, a Vera Magalhães. É, em que ela disse que a absolução de Lula pela Justiça Federal em Brasília, no caso em que era é acusado de agir para comprar o silêncio, silêncio de Nestor no Lava Jato, enfraquece a tese que o PT insiste em propagar de que o ex-presidente é alvo de uma perseguição implacável por parte do Poder Judiciário. Né? O, o juiz Ricardo Leite assim, absolveu Lula porque o é, trabalho do da Procuradoria-Geral da República, sob o comando do Rodrigo Janu, a petista era absolutamente insuficiente para levar a qualquer condenação. Agora, há um trabalho hoje é, na edição do Estadão, e está muito bem exposto no blog do Fausto Macedo, é, no portal do Estadão também, a respeito do fato de que Olha, a defesa do Lula disse que agora ah, o juiz absorveu então estava de mostrar que o Lula é inocente. Não é bem assim. Então, nesse trabalho, é, lá do, do blog do Fausto que Estadão publicou na edição de política, tem mostrando que o Lula é, foi condenado na Operação Lava Jato no caso do Triplex do Guarujá e está sendo processado por imóveis em São Paulo, em São Bernardo, no, pelo próprio juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, da Operação Lava Jato, e também está sendo processado, processo em aberto, na questão do sítio em Atibaia. Além disso, lá em Brasília, também a absorção não encerrou, não. Ele está sendo é, processado no caso do esquema de influência da, do BNDES para favorecer a Odebrecht em contrato na, em Angola. né? Há ainda dois processos a mais em Brasília, a Operação Zelotes, questão da caça aos suecos e a medida provisória 627 e a venda de medida provisória para empresas do setor automotivo. Além disso, isso aí são cinco processos, né? além disso, são, há três denúncias, o quadrilhão do PT, a nomeação na Casa Civil, o caso famoso, a Operação Operação Bessias, né? e ainda a questão de corrupção passiva da Odebrecht, que manteria uma conta com 40 milhões de dólares para bancar despesas indicadas por petistas. Quer dizer, nem há perseguição, nem ele é inocente, como pretende sua defesa, Eisenbach. Mas ah, a absolvição veio exatamente para lembrar esse tipo de coisa. Viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Queria falar contigo sobre Eduardo Cunha, Neumani. É, na sua opinião, o ex-presidente da Câmara... É... Ainda no MDB do Rio, tinha motivos para pedir habeas corpus, que acabou, enfim, sendo negado pelo juiz Valisley de Souza Oliveira, ou foi, ou foi só para não perder o hábito de recorrer?
2: Não, isso aí, Carolina, foi o chamado efeito Rogério Favreto, né? Que é o seguinte: com a, a, a lembrança do Rogério Favreto, o os réus da Lava Jato estão descobrindo brechas na justiça para pedir habeas corpus. Essa chuva, essa enxurrada que eu não sei mais nem quantos de habeas corpus padronizados lá para o Superior Tribunal de Justiça, né? Então o, o, as defesas dos vários Réus, principalmente um réu bastante comprometido, aí, que é o Eduardo Cunha, estão tentando navegar nisso aí para obter vantagens semelhantes. Mas nem todo mundo tem um favorito para chamar de seu. É ou não é? Raiz, sem o crack.
1: É isso aí. E o... vamos falar agora de um outro assunto, né? mudar aqui o foco. O que, que leva o Congresso Nacional a uma corrida desenfreada, uma operação, uma verdadeira operação, pé na jaca, para arrombar o, o tesouro nesses poucos dias que faltam para os parlamentares começarem a, a gozar essas férias, né, merecidas, não, merecidas, não, imerecidas no recesso de fi, a... Merecidas entre aspas. É, né? O é. que está que acontecendo, hein, Neumann?
2: Vou pedir licença para citar, mas eu estou impactado por esse pesadelo, isso é um pesadelo mesmo, né? que resolvi recorrer aos colegas aí do Estadão. Primeiro, tem um texto da Cida da que foi editora de Economia e hoje é colunista do Estadão. Ela disse que o Congresso corre contra o tempo para se livrar de suas obrigações e entra em férias na semana que vem. E a corrida é duplamente justificada, pois a volta ao trabalho em agosto coincidirá com o encerramento da campanha eleitoral. Nesse período, a campanha ocupa boa parte da agenda e da cabeça dos parlamentares e deixa votações em banho-maria principalmente quando se trata de projetos que não sejam do gosto do eleitorado. Além disso, é, o editorial principal do Estadão, 100% aqui, a respeito, tem o título Novos Ataques ao Tesouro. E vou falar em ataque. O, o Fernando Gabeira está lá na Rússia e escreveu de lá um artigo que eu recomendo a leitura, a Copa da Realidade, que o resumo está na linha fina, aqui no meio do artigo. Saindo do país... Vemos como, como nos atrasamos e como em alguns pontos estamos retrocedendo. É dramático isso. Eu, eu, o Estadão deu de Manchete, inclusive, que o ministro da Fazenda, Eduardo Guarda, disse que o governo não, disse que para cumprir, ah, que não tem dúvida de que vai conseguir cumprir a meta, mas ele reclamou, ele, teve, ele disse que teme muito o impacto é, desses projetos que, segundo o Estadão, é de mais de 100 bilhões de dólares. Olha, o Congresso derrubou o veto e liberou o reajuste para os servidores. E, além do mais, o relatório final da CPI dos cartões criou uma nova tarifa, o cheque especial virou a opção mais cara de crédito, a maioria desconhece a taça. é, o... ah, é aquela questão do... é, das multas perdoadas dos caminhoneiros... Rapaz, é, é uma verdadeira chuva né, de porcaria sobre a cabeça do contribuinte que paga as contas, inclusive os salários dos senhores parlamentares. É uma vergonha isso tudo, é uma demonstração de irresponsabilidade, de insanidade mental. É o fim da picada, Carolina... The end of the picade, Carolina Tercolin, Tintim, por Tintim.
0: Quem você acha que vai tirar vantagem da modificação que está sendo votada lá no Congresso, tornando flexíveis decisões tomadas para evitar influência política nas estatais?
2: Quando houve o escândalo todo da, 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 do petrolão, logo o governo se apressou em fazer uma lei das estatais é, para tentar vender ao público a ideia de que, o poder executivo está interessado em estabelecer uma relação mais ética, menos patrimonialista sobre as estatais. Tudo isso começa a ruir no meio dessa aquilo que o Raíssa chama de operação pé na jaca, né, que o Congresso está dando. Tem também modificações muito graves na lei da, das estatais e, e que retrocedem possibilitando a influência política, o loteamento, uma alção nas estatais que faz com que é uma das coisas mais que fazem com que o Gabeira lembre que o Brasil comparado com o resto do mundo é um horror. É um filme de horror, mais até do que um pesadelo. Então, agora, eles estão recuperando o terreno perdido, porque a eleição está aí e eles vão querer, senhores deputados e senadores, vão querer tirar o atraso é, e para poder é, garantir vida boa para eventuais é, financiadores de, de suas campanhas porque eles querem ou se reeleger ou então eleger algum parente próximo né é, tá na cara que renovação do Congresso quase sempre significa renovação física né os filhos ou então aparentada né ou então os seus é, cupinchas na é verdade então é, realmente. O caso das estatais Ele aparentemente não tem a mesma significação da questão, por exemplo, do tal do frete mínimo, essa, essa decisão de, de, de não permitir que o governo não aumente os funcionários, mas é muito mais grave, que vai no fundo da questão e mostra que é muito difícil para nós. O pesadelo é o próprio, a própria eleição, porque na verdade, nós não teremos condições de mudar muito na Câmara e o presidente que nós elegermos não terá muito poder porque vai ter que lidar com essa Câmara. Aí sem abate, o craque.
1: Ô, mano, vamos voltar a um assunto que a gente tratou essa semana. Você fez algumas críticas ao acordo leniense da Odebrecht com a Advocacia Geral da União, com a, com a CGU também, a Controladoria Geral da União. E na época você fez uma ressalva aqui, né? aplausos ao Tribunal de Contas da União, que estava contestando alguns pontos desse acordo. Você vai manter ou retirar esses aplausos ao TCU?
2: Eu fui apressadinho, porque na verdade o que houve é que o setor técnico do Tribunal de Contas da União, muito corretamente, contestou essa... essa esse acordo de leniência firmado pela controladoria e pela Advocacia Geral da União. Né? Só que, por é, unanimidade, acho que 5 a 0, se não me engano, eram os cinco ministros presentes, esses, é, essas observações é, do setor técnico foram é, simplesmente recusadas e o TCU resolveu apoiar o acordo de leniência. O acordo de leniência é um vexame, o acordo de leniência é aquilo que mostra que o Gabira tem razão, que o Brasil não tem nada a ver com o resto do mundo. A Petrobras está pagando uma fortuna em dólares por causa dos prejuízos dados pelo roubo que tornou a Odebrecht uma empresa cada vez mais poderosa e a Aldebrecht está pagando aí uma ninharia comparado com é, o com que ela cresceu em termos de caixa com dinheiro roubado, com dinheiro de propina pagas a políticos e burocratas e está pagando em 22 anos inclusive a metade do que foi combinado com a operação dos procuradores e o juiz da operação Lava Jato lá em Curitiba antes. Esse, esse acordo de leniência é uma, é uma vergonha, é uma demonstração de que não se combate em nome do emprego, em nome da manutenção de uma empresa nacional, que não é orgulho para ninguém porque participou de corrupção no mundo inteiro, né? ah, está é, simplesmente sendo jogado no, no lixo, o, o todo o trabalho da Operação Lava Jato, toda a expectativa do, do, da população brasileira em relação ao combate à corrupção, e é mais um vexame, mais uma vergonha para a gente lidar, mais um pesadelo, Carolina Ercolim, tintim por tintim. tim
0: Neumani, como é que, na situação né, que passa o Rio de Janeiro, o chefe da Polícia Civil, o Rivaldo Barbosa, que é indicado, inclusive, pelo interventor, General Braga Neto, Contratou serviços de informática sem licitação pública e ainda teve, é, enfim, audácia de responder à acusação feita pelo Ministério Público, dizendo que o fez porque não havia dinheiro público para fazer a licitação normalmente dentro da lei.
2: Carolina, eu vi essa notícia ontem no Jornal Nacional eu fiquei muito espantado com a defesa do, do Rivaldo Barbosa. Pelo lugar, ele é um delegado e ele sabe, mais do que ninguém, que precisa fazer licitação para compra de equipamento. Aí ele argumentou que, na, diante da crise financeira do Estado e da necessidade da polícia e da segurança em geral para ter é, um trabalho de informática, para informação, ele foi obrigado a fazer compra sem licitação. Aí eu não entendi, viu, cara? Eu Gostaria que o, você o Raissa, que são mais inteligentes do que eu, me explicasse. Como é que não tinha dinheiro para fazer licitação... E tinha dinheiro para pagar a empresa que foi contratada sem ser licitada. Qual é a diferença? Tem dinheiro carimbado? Que história é essa?
1: É, é estranho, né? Porque dinheiro saiu de... Houve dinheiro. De um jeito ou de outro, houve dinheiro. É, o, din o dinheiro está sendo, tá é. sendo usado. É.
2: é, é, é um, olha, e, isso aí mancha, definitivamente. É uma intervenção que vocês são testemunhas. Eu nunca fui, assim. digamos, um, um grande defensor... Aí, sem
1: barca, Aliás, uh, pegando carona nesse assunto aí, hoje, nessa sexta-feira 13, aí a, a véspera do, do quarto mês da execução, da, após a execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, sendo pressionados para aceitar a presença de uma comissão independente da Anistia Internacional, os responsáveis uh, pela intervenção lá no Rio, no militar na segurança do Rio, Nada mais tem a apresentar, não ser o silêncio, eles estão em silêncio a respeito de uma investigação que está, obviamente, sem rumo?
2: Pois então, rapaz, que coisa, né? Quatro meses, não se sabe nada, e tudo que o general, que é o manda-chuva lá da intervenção, tem a dizer é o silêncio. Fica calado, fica reprimindo a imprensa, é... é reprimindo, foi lá se queixar que o Júnior estava falando demais é, o silêncio é a solução e a, a, a Marielle Franco continua é, a execução dela continua impune seus assassinos continuam à solta protegidos pelo silêncio cúmplice dos militares e dos policiais civis e militares é uma vergonha a mais a se acrescentar ao Brasil vergonha a ser acrescentada ao Exército Nacional e ficou em um monte de basbaques, olha as glórias do exército, intervenção militar. Militar é isso aí. Cadê o... Se esse general Braga tivesse 1% dessa integridade que esses propagadores aí do Bolsonaro e tal têm, tem, ele já tinha é, saído publicamente desse, desse, desse seu trabalho vergonhoso na intervenção militar no Rio. A palavra é essa, é uma vergonha. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Sabe que hoje é dia do rock, né, o Teve rock? É. É o dia
2: 13 do 13 de julho rock, é dia rock.
0: mundial do rock.
2: Hoje é dia mundial do rock? Sexta-feira, é. 13?
0: É. É, caiu numa sexta-feira é. 13. Mas 13 de julho, normalmente a gente comemora o dia mundial do rock. E aí a gente e quem um...
2: é o maior roqueiro no mundo hoje? Então. Qual que quem é, é? é o roqueiro número um no mundo? Quem é?
0: É esse aí que torce...
1: Aí, é isso aí? Terra. Eu, é. eu também
0: acho.
2: Eu também
1: acho. É. Não atira pedra, tá pedra nele, gata. hein? Não atira pedra nele. O que você acha? O que você acha?
0: Você acha que Sim. ele realmente é azarão? Ele traz essa. Ele tem todo esse poder aí arrastado nas últimas três copas? Não, não,
2: não sou supersticioso, não. Não? Aprendeu, não. Ah. não. Bom, então. É, então... O, o... Vai. Fábio, hein?
0: Não, eu ia te perguntar não, eu não se. Ixi, fale, mãe, faz, faz eu vou te perguntar se a Inglaterra Caiu nas semifinais por conta Da torcida mesmo do Mick Jagger Ou da praga de Nelson Rodrigues né? Na, na sua coluna no, no Globo Indignado Com os erros favoráveis Graças aos quais o país sede Ganhou a primeira única Copa dos inventores Do futebol lá em 66
2: É A da albio. A Inglaterra, olha Eu não acredito em superstição Agora eu acredito em Nelson Rodrigues eu sou fã do Nelson Rodrigues, quero dizer que uma vantagem que eu tenho, eu não sei se o Almirante Nelson chegou a ver, mas eu via, eu morava no Rio em 69, e via o Nelson Rodrigues numa é, nessas mesas redondas, mesa redondas, redonda facite, em que ele representava o Fluminense. Né? E... e ele, o Globo está lembrando no seu portal né, hoje, que o, o Nelson Rodrigues rogou uma praga na Inglaterra, que jamais a Inglaterra seria campeã de novo depois da roubalheira da Copa de 66. No mínimo é engraçado, né? Agora, o que eu tenho a lamentar na Copa é, menos para você, Carolina, mas o raio, porque a FIFA proibiu de mostrar a mulher bonita na torcida, querendo acabar com o assédio. O assédio é uma coisa horrível, lamentável. Agora, vai ser deixando de mostrar mulher bonita na torcida? É que eles vão acabar com o assédio, que coisa ridícula. Agora, e como é que vão fazer para lá no jogo, da, na final, a presidenta da Croácia vai estar lá do gabinete? Aí vão fazer o quê? Não vão mostrar? Mas vamos botar só o Macron lá do lado dela? Ai, é, que vergonha. o Raisen o desculpe, viu? Almirante, uhum. oh, vamos tocar o Pesadelo, que foi pedido, a música do, do Maurício Tapajós e do grande letrista Paulo César Pinheiro, gravada novamente mais uma música aqui do MPB4. Quem manda os caras serem boi? Ô, oh, Raisson, essa música foi praticamente pedida aí pelo Raisen no começo do programa. Então, vamos lá. Pesadelo, por favor, Almirante.
1: O remorso pune Você vem me agarra Alguém vem me soltar
2: Eu não é de arrepiar, que medo você tem de nós. Não Isso é. vale também para a defesa do Lula. Aliás, essa música foi sugerida por minha amiga Eliane Machado Ferreira, viúva de Neio Ferreira, irmã de Alexandre Machado de Ruth Rocha, que me sugeriu essa beleza de música, essa letra maravilhosa do Paulo César Pires. Vamos contar? Cara? Vamos. Vamos lá. É três? É dois? É um? Em pé, olha eu de novo. Perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o outro, olha o velho. Olha...